0: Die große Frage, die uns heute stellen ist, wird mir Spezialisierung irgendwann langweilig? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wer schon länger Podcast hört, weiß, dass ich ein Fan von Spezialisierung bin. Dass teilweise Spezialisierung auch eine Voraussetzung ist, dass man gutes Value Pricing machen kann. Ja, aus vielen Gründen. Einerseits, also, weil man sich abgrenzen muss. Zweitens, weil man eine höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit für sein Ergebnis erzielen muss. Und dann drittens, weil man einfach auch viel effizienter sein will als alle anderen. Und das kommt in der Regel mit einer höheren Spezialisierung daher. Und das klingt alles mal logisch, aber viele Klienten, mit denen ich dann spreche, die befürchten jetzt eines, wenn ich ihnen sage, dass es sinnvoll wäre, sich zu spezialisieren, dass ihnen dann langweilig wird. Denn für sie klingt Spezialisierung so nach einer Art Ingenieursfließbandarbeit. Ja, man macht dann immer nur noch das Gleiche. Und da fürchten Sie sich, dass es Ihnen selber langweilig wird oder dass es den Mitarbeitern langweilig wird, denn im Moment machen Sie eben alles Mögliche. Und da möchte ich jetzt einmal einhaken, ja, weil ich mir denke, warum soll Spezialisierung langweilig werden? Ja, das hat ja nicht damit zu tun, dass ich immer das gleiche Problem löse. Was ich will, ist ja, dasselbe Problem auf einem immer höheren Level lösen ja, und aus immer mehr Facetten lösen und mit immer einer höheren Zuverlässigkeit lösen. Und das ist dann nicht irgendwie einfach ein bisschen schwieriger, sondern das stellt das Ganze meistens vor eine ganz neue Herausforderungen ja, und Herausforderungen die auch ein Ingenieur ansprechen können. und Da nehme ich jetzt mal ein Beispiel davon, als ich noch Elektronikingenieur war. Da war eines der ersten großen kommerziellen Projekte, die ich gemacht habe, das war so einen Füllstandssensor zu entwickeln. Und das Ding wurde eingesetzt, um eben in Silos, wo alles mögliche Zeug reingeworfen wird, ja, die sind ja aus Metall, da sieht man ja nichts, ja, wollte man ja wissen, wie viel Zeug ist jetzt da drin. Und deswegen hat es einen so einen Füllstandssensor benötigt. Und ich habe den damals entwickelt auf Basis von einer Ultraschallmessung. So, das war jetzt erst einmal recht interessant, diesen Füllstandsmesser da zu entwickeln, wie das überhaupt funktioniert und, und das hat dann auch ganz gut geklappt. Der wurde dann verkauft und irgendwann kam dann die Anforderung, Na ja, wir brauchen eine höhere Genauigkeit für das Ding, weil... Die einen, denen war das ausreichend, so mit plus minus 5% Genauigkeit, aber jetzt gab es halt andere, ja, wenn das Flüssigkeiten waren, dann wollten die eben schon genau wissen auf 100 Liter genau oder so, wie viel da drin ist und das heißt, bei halt, so einem großen Tank sind das halt nur ein paar Zentimeter. Ja. Also die Genauigkeit musste... Deutlich nach oben und eine Genauigkeit, die jetzt plötzlich das Zehnfache ist, das erreicht man nicht einfach durch kleine Verbesserungen. Da muss man meistens einen völlig neuen Konstruktionsansatz wählen, damit man diese neue Genauigkeit hinkommt. Gut, dann haben wir das gehabt, dann kam plötzlich die Anforderung her. Ja, wir brauchen jetzt wieder sowas, aber äh, das ist jetzt in einer gestörten Umgebung. Da ist es total laut, da fallen ständig Steine herab und so weiter und das stört natürlich den Ultraschallsensor. Wir müssen jetzt in der Lage sein, in dieser Umgebung den Sensor auch einzusetzen. Das heißt natürlich, ich muss die ganzen Störgeräusche irgendwie rausfiltern können. Ich muss jetzt unterscheiden können, ist das jetzt ein gutes Signal oder ist es jetzt einfach ein Störgeräusch. Ja, und da wurde es dann natürlich wieder interessant, dass der jetzt Filter gebraucht und Foyer-Transformationen, also wer auch immer damit was anfangen kann, sind einfach Algorithmen, um diese verhältnis zu verbessern. Fuzzy Logic haben wir damals angewandt, war damals noch modern. Ja, und alles das hat dazu geführt, dass der Sensor dann das gut unterscheiden konnte. Ja, dann nicht genug, ja, weil dann das Nächste kam, dann plötzlich zu sagen, ja, okay, aber jetzt soll dieser Sensor irgendwo eingesetzt werden, das ist ein hohes Ding, da kann man nicht ständig raufklettern, da haben wir keine Stromversorgung, das muss mit Batterien funktionieren und das kann man jetzt nicht alle Monate austauschen, die Batterien, also das Ding muss lang halten, der Stromverbrauch muss deutlich nach unten. Okay, jetzt stehst du wieder da als Ingenieur und denkst dir, wie soll ich jetzt den Stromverbrauch auf 10% runterbringen? Das ist ja sehr schwierig. Ja, okay. Nein, das ist aber nicht unmöglich. Ja, du musst halt wieder ganz andere Bauteile verwenden. Du musst überlegen, wie oft du machst du deine Messungen und so weiter. Und dann kriegst du plötzlich durch viel Ideen und gutes Können und viel Ausprobieren, kriegst du dann halt den Stromverbrauch runter. Ja, und dann kam noch irgendwann mal die Aufforderung. Es gibt da in einem Design ein paar Bauteile, mit denen gibt es immer wieder Schwierigkeiten, die zu liefern. Und von denen möchte man unabhängig werden, ob ich das Ganze nicht ohne diese Bauteile bauen kann. Ja. Und das ist ja nicht einfach, dass man dann das durch einen anderen Hersteller ersetzt, sondern das waren halt schwierig zu ersetzen Bauteile. Da muss man wieder sich überlegen, wie kann ich denn mein Design verändern, dass es ohne diese Dinge auskommt. Und jetzt, wer sich ein bisschen was mit Entwicklung, Konstruktion vorstellen kann, der weiß jetzt, alle diese Herausforderungen sind völlig neue Probleme, auch wenn es am Ende des Tages immer darum geht, das gleiche Problem zu lösen. Und gleichzeitig kann man vielleicht jetzt auch gut nachvollziehen, was das jetzt heißt, ja, der Erste, ja, der sagt, ja, ich habe halt ein Füllstandsmessgerät, messgerät und so ein Sensor. Und der Nächste kommt her und sagt, ja, ich habe auch einen Sensor. Das ist eine. viel genauer, der braucht viel weniger Strom, der kann in schwieriger Umgebung eingesetzt werden und äh, den können wir auch noch sehr günstig produzieren, weil wir keine komplizierten Bauteile drin haben. Natürlich ist dann klar, dass das zweite Produkt viel besser ist als das erste Produkt und viel spannender und jemanden braucht, der dieses Produkt Produktdesign auf einem ganz anderen Level ist. Und was ich mit dieser ganzen Geschichte irgendwie auf den Punkt bringen möchte, ist, Spezialisierung wird selten langweilig. Ja, im Gegenteil, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto mehr sieht man mal, wie weit das Ganze dann erst in die Tiefe geht, ja, wo das Rabbit Hole wirklich sich mal auftut und dann man erst mal einsteigt und sich denkt, Aha, wenn man da mal über den Ingenieurslevel drüber ist, dann wird es plötzlich richtig interessant. Na, Das möchte ich jetzt noch einmal in die Runde schmeißen. Ja, auch wenn du derzeit halt vielleicht dir Sorgen machst, wegen dir selber oder deiner Mitarbeiter, dass die eine sehr starke Spezialisierung langweilig finden können, dann kann ich dich beruhigen. Ich kenne so gut wie keinen Spezialisten, der irgendwann einmal meinte, ach, das kann ich alles, da habe ich alles im Griff, das ist alles super easy, Ich schmeiß mir, egal welche Challenge hin, ich habe das so im Griff. Ja? <lacht> Und dann behaupte ich auch noch, als den Leuten ist nicht langweilig, weil die genießen dann diesen Status, den sie da haben, aber... Tatsächlich ist das sehr unwahrscheinlich, weil du steckst dir ja einfach immer die neueste, neueste Herausforderung. Vielleicht eine andere Parallele ist halt im Sport. Vielleicht hast du irgendwann mal einen Sport gemacht, aber wirklich auf einem hohen Niveau. Und nehmen wir jetzt im Extremfall den 100 Meter Lauf her. Ja? Also da geht es zum Schluss um hundertstel Sekunden, die du versuchst da rauszukriegen. Und die letzten hundertstel Sekunden, kriegst du nicht mehr raus, indem du auf noch mehr läufst. Und noch mehr trainierst als die anderen, ja, weil die trainieren eh alle schon zum Maximum. Da geht es dann plötzlich um ganz andere Faktoren und das macht den Wettbewerb erst wieder interessant. In diesem Sinne, vor der Spezialisierung, da kann man sich viele Gedanken machen, aber den einen, dass einem danach langweilig ist, der wird es wohl nicht sein. Das, das wünsche ich dir. Hei bis heilig.